0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host favorito, William Azulay. E sim, tirei o Sandio Fernandes da cadeira. E ele voltou à sua posição <risos> normal. Estou uh, aqui mais uma vez, em mais uma edição, com os meus colegas, amigos, compatriotas, Sandio Fernandes, André Reira, Kevin Love da banda. E hoje temos, uh, mais uma vez, um excelente convidado conosco. Um grande OG uma pessoa que nós temos que ter muito respeito quando nós estamos a falar de basquetebol angolano, principalmente falamos da seleção nós temos que nós automaticamente lembramos dessa pessoa uma pessoa que eu pessoalmente como host tenho um, um enorme carinho e então fico muito feliz por tê-lo aqui no nosso, no nosso podcast e ele é então Armando Costa Armando como estás? Boa
1: noite obrigado pelo convite tchau e dizer que estou bem, graças a Deus, uh, gerindo este momento que estamos a, a viver no mundo inteiro, não é? Yeah. Mas tirando isso está tudo está tudo, tá tudo bem, graças a Deus.
0: Anda bem. E como é que tu a, como é que tu estás a, a fazer para continuar? Como é que eu posso dizer ativo no momento em que estamos assim tão, tão parados? Bem,
1: eu. Uh, eu pronto, no, durante, esta, durante esta época, não é? no dia 28 de fevereiro, uhum. eu fiz, uh, lesionei-me uhum. e uh, fiz alguns exames, não é? então tenho ali uns, tenho um problemazinho no joelho, que pronto, afastou-me dos campos. Ok, Neste ok. Neste momento estou a, a tentar fazer uma, estou a tentar fazer a recuperação do joelho, e, efetivamente, não posso fazer muita coisa, né? Porque eu estou limitado em corridas, eh, andar uhum. de bicicleta, eh, não posso fazer muito. Mas, eh, em casa, tem um, tem um materialzinho de treino, né? Tem duas uhum. bolas de básica, tem uma, tem uma bola medicinal, tem alguns elásticos, tem um TRX, tem uma barrazinha que dá para pôr na, na porta, da, 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 da numa das portas troqueira de casa.
2: Uhum. E,
1: efetivamente... Uh, há condições para estarmos em casa e trabalhar uh, para manter-se manter ativo, né? não Não vamos estar na igual como se estivesse a trabalhar no campo. Mas uh, há, 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 há condições para se fazer, efetivamente, algo e, estar, e manter o corpo sempre uh, num repouso ativo.
0: Ok, ok. Isso é bom. Isso é bom. Uh, fiquem já, ouvintes, com essas dicas. Epá, não ocidentarismo, é para não se pode fazer muito, mas não fique só sentados no sofá. Uh, mas, Armando, uh, antes de qualquer tipo de pergunta, eu gosto sempre de fazer essa pergunta como como introdução, até porque eu gosto de fazer de fazer o convidado uh, sentir-se em casa. Uh, para aqueles que para aqueles que estão estão a crescer agora, uh, para aqueles que estão a começar a ver a basque, estão a começar a ver basquete agora e ainda não sabem bem quem é o Armando Costa, como é que tu uh, conseguirias tipo, dar-lhes a, a conhecer, né? Um bocadinho, uma introduçãozinha. Quem é o Armando Costa para, esse, para essas pessoas que não que não conhecem?
1: Ah, eu, para essas pessoas que não, nunca tiveram acesso aí à história do basquetebol angolano e um bocadinho também do basquete português, não é? Uhum. é o Armando Costa, um atleta que começou a jogar Uh, o por, 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 por lazer, por prazer, propriamente dito, não, não pela paixão pelo básquet, uh, e que foi, foi crescendo, não é? foi se tornando um jogador uh, dedicado e cada vez mais uh, foi melhorando as suas qualidades e foi melhorando o seu potencial, até que foi... Uh, houve uma aposta no Armando, o Armando foi para uma equipa uh, que tinha condições para disputar o campeonato a nível... que tinha a equipa a disputar o campeonato da Liga Portuguesa. E a partir daí, fiz duas épocas na Liga Portuguesa. Uma fui vice-campeão e a outra fui campeão. E depois fui convocado para a seleção de Angola, em que fui campeão, no, em 2005, e fui contratado... Neste mesmo ano fui contratado para jogar no 1 de agosto, onde eu continuo a jogar até hoje. Sou capitão de equipa do 1 de agosto. Uh, tenho ajudado muito a equipa. E uh, pronto, sou, sou um jogador uh, batalhador, alguém que não desiste, alguém que um, quer ganhar. E, e pronto, a, a marca é, é, é só olhar para o número de títulos, né? porque às vezes a gente fala de, de alguns jogadores que foram muito bons. Mas quando vamos ver o Palmeiras, o jogador, eh, ganhou, ganhou dois MVPs, eh, uhum. ganhou o melhor marcador, mas em termos de ganhar campeonatos, eh, são jogadores que não ganharam eh, nada, não é? onde passaram, eh, ganharam muitas, ganharam, marcaram muitos pontos, ganharam títulos alguns títulos individuais, mas em termos coletivos, que o básquet é, um, é, é o que é importante as vocês saberem, é um básquet, é, o básquet é um desporto coletivo, e é muito importante que, no fim, o coletivo vença sempre. E isso é uma das coisas que caracteriza o Armando, no sentido de estar disposto a meditar do, do eu, do ego, para uh, efetivamente o coletivo ganhar, não é? Muitas okay. das vezes nós estamos preocupados uh, com, o nosso, com o nosso ego, queremos ser os maiores, mas depois acabamos apenas por continuar a ser o maior, mas sem aquele sem aquele canudo, sem aquela taça, que é a taça efetivamente mais importante quando se trata de um jogo uh, coletivo. E Sim. dizer também que essa pessoa, né, essas pessoas que estão a tentar conhecer o Armando e estão a entrar para o mundo do basquet. agora, e, e pronto, eu também estou numa trajetória já descendente, em que estou já a finalizar a minha carreira, né? já não... Já não se espera muito do Armando, a não ser não é, aquilo que tu acabaste de colocar, de falaste a experiência, de, estar, de, de, de dar aqueles incentivos, uh, tentar ajudar os mais novos no caminho certo no é para às vezes as pessoas, quando entram, é muito complicado, não é? porque tu tornaste um bom jogador é difícil, mas manter-te como bom é muito, muito, muito mais difícil, porque chegar chegar ao topo e, ah, ok, tá bom, eu agora sou um grande jogador. Mas depois, todo mundo já me conhece, a maneira de, de jogar contra nós é diferente, porque todo mundo que joga contra contra o Armando Costa, e eu sinto muito isso, com os bases que jogam contra mim, a preocupação deles é que quem está a ver, consiga ver uma boa comparação que é, para o Armando Costa é o básico que é todos que nós, nós conhecemos, mas a mim ninguém me conhece. Então, eu vou estar ao lado do Armando e vou dar o meu máximo, vou criar tanta dificuldade, tanta dificuldade, que ele vai perceber que eu também sou alguém no mundo do basket e estou aqui para marcar uma presença. Então, quando tu tornas algum jogador assim, tu tens de saber que tu, quando jogares contra qualquer jogador, ele nunca vai te menosprezar e ele vai estar sempre a pensar em ti e com o máximo das suas capacidades habilidades para sempre mostrar que é ou está lá ou, ou é igual ao Armando ou é superior ao Armando, quer dizer, mostrar alguma coisa que as pessoas vão, vão parabenizá-lo e, e isso, o Armando e para um jogador que chega ao sucesso, é muito complicado, por quê? Porque tu tens que continuar a trabalhar também nesse nível. Porque se tu paras um bocadinho de trabalhar, aí esses, os miúdos estão a vir, engolem-te rapidamente. Então, isso também é uma das minhas características, que eu, é uma das coisas que ainda me faz jogar básquet, que é a vontade que eu tenho de trabalhar, a vontade que eu tenho de estar dentro de campo e a determinação de, de querer ganhar, querer ganhar, querer ganhar, querer ganhar. Que isso para mim é, é, a, é, o, é o meu foco acima de tudo.
0: Uh, Armando, tu, dentro disto que tu falaste, houve uma coisa que eu queria recuar um bocadinho, um, que eu acho que é muito importante, que se calhar muitas das pessoas, uh, quando contam a tua história, gostam só de focar na, na parte em que tu estiveste enquadrado em Angola. Mas eu fui fazer o meu trabalho de casa, deixa-me aqui fazer, que fui fazer o trabalho de casa, fui ver, e tu tiveste aí um jogo meio importante na tua carreira dentro de, de Portugal, uh, o jogo que é Luz-Aveiro, que é Luz contra o Aveiro. Uh, sobre que tu fizeste um triple-double? Uh, como yeah. é, que,
1: como, é, que, como yeah. é que... Como é que... Como é que... Como yeah. é que... Como é é É assim, é... eu não sabia, né? Não sabia da importância que era o, o triple-double, né? E pronto, graças a Deus, né? eu, uh, neste ano eu já fazia parte da equipa dos Sênios, foi o meu primeiro ano a jogar da equipa dos Sênios, o treinador apostou e eu estava a fazer um jogo excelente, né? e foi, no, notabilizei-me com, com 10 pontos não, com 13 ou 14 pontos, 10 ressaltos e 3 ou 14 assistências. Ah, e pronto né? aquilo foi, foi notícia nos jornais né? um jogador português no meio de tantos jogadores americanos que havia em Portugal, tantos jogadores espanhóis, sérvios porque o campeonato português sempre foi um campeonato recheado de, de jogadores estrangeiros em que o próprio jogador português não tinha muita margem de, de progressão e não tinha muita visibilidade e quando um jogador, né? o Armando Costa que na altura eu jogava como português e era considerado lá português. Faz um triplo um triplo duplo, quer dizer, aquilo foi foi uma alegria para toda para toda a nação, podemos assim dizer, basquetebolística portuguesa, porque eu sou de um, de um dos meus da escola do basquete português. E então, uh, foi foi um momento muito 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 bonito para todo o basquete, para mim tem um especial porque marcou, né? Ficou registrado na minha história. E é mais um dos meus feitos, se bem que, pronto, não é? E é uma coisa que eu quis falar e não falei um bocadinho quando estava a falar aquela pequena introdução sobre efetivamente trocar o eu dos, dos pontos de ser o maior e marcar e jogar, e jogar para mim do que jogar para a equipa. Porque eu, quando na minha formação, até chegar a sénior no Queluz, é nas equipas onde eu joguei, não é? no Queluz, é nos Júnior e na outra equipa, o Ciba, também juniors, eu sempre fui o jogador da equipa é, que fui sempre o mais egoísta, né? que era o, o que mais marcava pontos, o que, o que fazia tudo. E é, fui campeão de juniors também, pelo que é luz, e no campeonato de juniors, né fui o melhor marcador, fui o possível, fui possível ideal, fui é, o MVP do, 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 do torneio, né? da Final Four, mas quando cheguei a sénior, houve... A tentativa de enquadrar e, e, e explicar que aqui o importante é mesmo o título. Por quê? Porque nós, quando começamos a chegar sénior e tornamos profissionais, existe o valor financeiro, que é a grande questão, que há muitas pessoas que jogam e não têm noção, e as pessoas de fora também, muitas das vezes, não têm noção do que é ganhar um campeonato e o que é que financeiramente aquilo atrai ou traz o atleta e do que o atleta simplesmente se tornar o MVP do campeonato e não é o campeonato nacional. Não é? Porque os jogadores ganharam muitos MVPs, mas não ganharam nenhum título nacional. O que acontece? Provavelmente não há nenhum prémio efetivo monetário para ele para, para essa taça. Mas é? pronto, é por aí é? que eu. Que eu... Voltando a, fa a, a, a falar sobre a questão de, de ganhar né? e trazer de
3: ter esse título aí sempre garantido.
0: Okay, okay.
3: Armando, uh, falaste sobre a importância de trabalhar com a, trabalhar com a equipa e, e não ser só um jogador individual e coisas do género. Eu aqui como também, um, digamos, um jogador amador, um, um base amador que comecei a jogar, jogar este ano, acho que ter um base aqui experiente é a melhor altura para eu fazer uma, umas perguntas e perceber um pouco da posição. Uh, como é que tu balanças a função de marcar e a função de distribuir a bola? Porque hoje em dia os bases estão a ter que marcar muito mais pelo que se vê, comparado com antes que diziam que o base só está aí para distribuir.
1: Yeah, uh, essa pergunta oportuna e, e esta pergunta tem duas vertentes, né? A primeira vertente é analisarmos a evolução do basquetebol. Tu falaste uma coisa muito importante: do que é, que é o basquetebol hoje? E a outra coisa é o que é que o base efetivamente faz, distribui ou não? Falando um bocadinho de mim e da minha carreira como base, uh, eu sempre fui um base que tive preocupado em pôr a equipe a jogar, não é? Preocupado em que todos os atletas toquem na bola, porque todos nós estamos a jogar, temos alguma qualidade, né? E, e nós sabemos disso, né? Há um que é triplista, há um que é um jogador, um jogador interior, o outro é o outro extremo, né? Que, então, cada um tem que, durante o jogo, sentir que está efetivamente ajudar a equipa, para quê? Para tu continuar a manter os ânimos da equipa sem paus, né? Porque eu, como base, tenho essa função. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que garantir o equilíbrio entre o jogo interior e o jogo exterior. Perceber que a equipa uh, já lançou três triplos. Então, se a equipa já lançou três triplos, isso é muito mal. A equipa tem que, tem que meter a bola dentro, porque os jogadores de dentro, que vão nos garantir os ressaltos e que vão nos garantir os bloqueios e muito as outras coisas. Eles também têm que receber a bola para estarem satisfeitos e sentir que efetivamente estão ali e estão a ajudar a equipa. E que, Quer dizer, o importante às vezes é o jogador tocar na, tocar na bola e ele tomar a decisão de, ok, eu não quis atacar e passou a bola. Porque se ele não toca na bola, ele sente que ele está fora do jogo. Então, tu tens, tens menos uma peça dentro do campo. O que, é que, acontecer? O que, é que pode acontecer? Pode, pode levar com que ele, na defesa, já não se esforce tanto. Então, há que jogar muito com os egos das pessoas e ir percebendo isso durante o jogo, né? Que isso foi uma das coisas que eu, por acaso, sempre, sempre tentei analisar. Porque, imagina, eu estou a jogar com dois, dois extremos de alta qualidade. Um é muito bom a lançar triplos, o outro é muito bom a jogar um contra um. Quer dizer, volta e meia, eles têm que tocar na bola. E é óbvio que... Sendo eles melhores, 60% do, do, do nosso ataque vai passar na mão, na, na, nas mãos deles. Mas também depois tem outra coisa, a própria equipa que nos defende, também nos vai, vai obrigá-los a ter que jogar um bocadinho mais em equipa, porque as atenções estarão sempre um bocadinho mais viradas para eles. Então a bola vai entrar um bocadinho mais, a bola, e depois também vai ter espaço para eu, base, jogar, isso É uma questão da gente ter só paciência. Né? Então, falando um bocadinho do, do que é a minha trajetória nesses anos todos e dando um conselho como se fosse no tempo que eu jogava. Agora, olhando para a perspectiva do basquetebol atual hoje, houve um treinador americano que disse uma coisa muito importante. Que antigamente, o basquete jogava a partir de dentro para fora. Hoje, o bas, hoje o basquete joga-se de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? Hoje o base, a gente vê jogadores base da NBA, por exemplo, que é, que é a maior referência, uhum. a bola não passa, a bola não toca em nenhum colega, muitas das vezes. O base uhum. ganha o ressalto ofensivo, traz a bola, faz três fintas, pede um bloqueio direto, ataca o bloqueio direto, puxa a bola, tenta jogar um contra um, não consegue jogar um contra um, é, faz um lançamento completamente desenquadrado. Trae Young. E essa é hoje, essa é hoje, é a realidade do basquetebol. Há um jogador que eu acho que evoluiu muito, e, e é um exemplo, que é o, o base dos um, que está no Boston Celtics, vocês vão me ajudar a dizer o nome dele. Uhum. Campbell, Campbell. Acho que é Campbell. O Campbell, o Campbell. Ele, o
0: Campbell.
1: ele, era, ele era esse jogador que vocês falaram que era o, ele, ele, ele jogava como o Trey Young. Uhum. Daquilo que eu vi ela jogar, uhum. ele hoje nos Boston tem feito, cresceu tanto e joga, não joga só para ele hoje e vê se ela jogar, passa no bloqueio, assiste, recebe. Quando chega o momento dele, ele recebe a bola e decide. Então eu acho que esta é a melhor combinação para a evolução do basquetebol hoje, que é um basquete que se joga de fora para dentro. E para quem quer ver um base a jogar, é olhar um bocadinho para ele e ver como é que ele está a jogar, porque é um base de muita referência. É um, é um, é um jogador que vai, vai provavelmente é, se ficar nos Boston Celtics, eu acredito que ele vai ganhar um. Vai ter ali um anelzinho para pôr no, para pôr no dedo. E, e olhando né, nesse, nesse, nesse contexto, é muito complicado hoje tu explicares a uma pessoa o que é ser um base. Por quê? Porque a referência aos bases é o jogador que sabe driblar, sabe fintar, e sabe lançar. Então, quem faz isso é um base. E o que a gente está vendo na NBA, né? quase todos os bases são os donos da bola. Se tu não sabes passar a bola, já não queremos bases como o Jason Kidd, que faz aquelas assistências, o, o próprio, o próprio o Rondo, o Rondon já está a ficar. já está a ficar obsoleto, né? porque as pessoas olham ele, já olham para ele ele não lança, então não, não é um base que se adapta à nova realidade do basquetebol. É, que é complicado, né? mas pronto, lamentavelmente são coisas que nós não, 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 não se evita, né Ouviram, né A, a evolução do basquete é mesmo essa, né? porque é, quem for ver o Armando Costa, os vídeos do Armando Costa a jogar. E olhar para o basquete que se joga hoje, fazer não, ele, provavelmente no, 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 nos dias de hoje, como as pessoas gostam muito de fazer essa comparação, nos, no basquete atual ele já não joga, porque ele, ele não lançava. Quer dizer, as pessoas, as pessoas olham muito para essa perspectiva, né? ele não lançava, então, se ele não lançava. Mas as pessoas esquecem que hoje o Base praticamente faz 60% do lançamento da equipa sozinho. Quer dizer, não é? O, o, o 60% de de uma posição, né? Uhum. Os postos fazem, os normalmente as equipas, né? Cada treinador tem a sua estratégia. Eu vou jogar com, vou jogar com 60% de jogo interior e os 40 jogo exterior, não é? Para dar garantias. E vou fazer com que o, o, o base eh, fique só com 15 a 20 por 15% dos lançamentos. Da equipa e os, e os extremos vão ter aí 20, 25 e os, e, os outros, e, os, e os outros 60 vão ser tudo lá dentro. Quem quiser finalizar, tem que finalizar baixo do sexto. Quer dizer, tu quando pões essa iniciativa, já estás a distribuir, estás a jogar de uma maneira diferente. Agora, quando tu entregas a bola na mão do teu melhor jogador e diz, olha o base, agora faz tudo. Porque a gente está assistir o jogo de basquete, né? e nós agora acompanhamos o Bruno Fernandes, que é o nosso, o nosso irmão que está tá nos Estados Unidos,
3: uhum. é,
1: dá pena ver o Bruno a correr de um lado para o outro, porque, quer dizer, ele, ele, ele ganhou o ressalto, ele fez o, o outlet pass, o, 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 o base saiu, ele ainda nem chegou ao meio campo, e o base já lançou o triplo, ele já está a recuar, quer dizer, então, é, há um bocadinho de espetáculo, mas se a gente for olhar para as coisas, quer dizer, o posto está ali apenas para saltar e passar a bola no base, mais nada. E depois meter bloqueio quando ele não consegue jogar um contra um. Né? Essa, <risos> essa, 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 essa é uma, uma evolução do basquetebol que não é, é tão, tão bonita, né? Porque se calhar é. seria bonito nós... Durante o jogo, vemos o Bruno, né, ali a fazer um post-up e o Toyano meter a bola no Bruno e o Bruno jogar um bocadinho um jogo de costas, né? O Bruno com, com poder fazer um bloqueio e, ao invés de fazer o pick and roll e rolar para dentro, fazer um pop-out e receber a bola e lançar um triplo, né? Que ele já, hum. ele já, já, alguns jogos ele fez isso, mas Faz quer muito dizer, três no momento em que o jogo está decidido, uh, né? quer dizer, ter aquela, aquela missão, olha, tu decides se bloqueias e rolas ou se bloqueias e abres para lançar o perigo. Ali não, ali funciona, exatamente o base faz o que quer, como quer, porque o base é que é o jogador, os outros, os outros ajudam só. É, é. e, e vendo nessa perspectiva, né, uh, eu, fico, fico, fica difícil dar-te um conselho Sobre como julgar, né? porque a minha mente é aquela mente daquele base que quer organização, quer é um bocadinho de justiça dentro do campo, no sentido em que todos tocam na bola, porque efetivamente não somos todos iguais dentro do campo. É, há uns que têm melhor ou maior talento e são mais capazes do que os outros, então a esses tem que se dar, é, tem que, temos que ser justos e deixá-los fazer as coisas, né? Porque não há como. Quer dizer, um jogador que consegue jogar um contra um, um jogador como o LeBron James, que, não, que é imparável, quer dizer, você não pode exigir que ele te passe a bola. Não é? A gente tem que esperar que ele comece a falhar, para depois ele perceber que falhou, ele perceber que está cansado, e aí sim, ele vai começar, vai começar a passar a bola aos, 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 aos colegas. Não é? Mas, claro, é isso. Esse jogador está um... São, são, são coisas, nem, nem eles, eles no, no meu ver, eles nem são jogadores, são mutantes do básico, são pessoas diferentes, são pessoas que têm, nasceram né, de uma maneira diferente e, e pronto, não há, não há, não há nada que se compare.
3: Sim, por acaso, até, até ia meter aqui uma pergunta aqui no meio, para saber do tipo, óbvio tem essa justiça e fazer todos tocarem na bola, tentar fazer a equipa toda manter-se ao mesmo ritmo, mas... Tem sempre aquelas alturas do jogo em que tem um jogador que está quente. Uh, quão fácil é para identificar essa, essa altura e qual é a melhor decisão? Dar sempre a bola a esse jogador ou, tem, ou se calhar pensas, não, vou lhe dar a bola umas três vezes para não falhar e depois uh, estragar o ritmo dele?
1: Não, aí, aí, não há, aí não há como. Quer dizer, a primeira, a primeira coisa, já estamos a, pôr em, uh, já estamos a ver que eu conheço os meus colegas. né? Porque como uhum. se diz, o base é um treinador dentro do campo. Então, tudo começa no treino. Eu quando estou a jogar contigo e com ele, já não, eu já sei quem tu és e já sei tudo o que tu és capaz de fazer. Não é? Sim. Nós não damos, nós nós, nós, nós para ir ganhar, não vamos ganhar se não trabalharmos juntos e, e se não nos conhecemos. Então, eu já sei que tu não tens qualidade no drible, mas és um grande atirador. Ele é o nosso melhor jogador de um contra um. Nós temos um grande poste. Quer dizer, dependentemente da situação do que a gente precisa, a gente precisa que o nosso colega desequilibre, finalize, ou se vier ajuda, ele vai passar e vai te passar a ti, que é o triplista. Porque ele também tem que saber disso. E eu também vou fazer uma coisa. Eu vou pedir um bloqueio, vou pedir outro bloqueio, ou vou pedir uma jogada em que tu, que és o atirador recebas dois ou três bloqueios para, para, para ficar liberto e lançar o triplo que a gente precisa. E se continuares a meter os triplos, então a própria dinâmica, e isso já estamos a falar de uma grande equipa, uhum. já não funciona só base, a própria grande equipa já percebe que tu marcaste o triplo. Então, a próxima jogada, tu tens que lançar o triplo. E tu tens que continuar a lançar o triplo até o momento em que tu próprio vai vais sentir que ou estás cansado, ou... Lanças e falhas, e quando tu falhas, eu já não dou mais a oportunidade de falhar a segunda vez. Eu, como base, aí já tenho a oportunidade de mudar o sentido do jogo, porque eu estava a jogar para ti, estava a correr bem, pum, 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 falhou. Ok, tá bom, agora posso mudar. E aí começa a ver a questão da própria, da própria, da, daquilo que se diz: não, não, não há justiça a jogar, não é? Porque nós não somos todos iguais, não é? A justiça é, nós somos a equipa, vamos receber o nosso salário, temos direito a tudo, mas tocar na bola, dentro de campo, um posto que não tem qualidade, ele, só, ele sabe que ele não vai receber a bola para jogar um contra um de costas. A única coisa que ele vai fazer é bloquear, ganhar ressaltos defensivos, ganhar ressaltos ofensivos e pode fazer aquela questão que os americanos dizem que é o putback, né? Ganhar um salto ofensivo, sim. nessa situação, ok, suba outra vez. Mas até a treinadores. Quando o jogador não tem muita qualidade, ele, quando o jogador ganha o ressalto ofensivo, ele obriga a que o jogador passa a bola no base, fora. Então, nessa ordem de ideias, quando estamos a jogar, não somos iguais. Somos diferentes. E nós temos que aceitar isso. Se ele é o melhor triplista, ele é o melhor triplista. Falaste uma coisa boa. Últimos segundos do jogo estamos a perder por dois, estamos a precisar de um lançamento, estamos a precisar de alguma coisa, a bola tem que ir sempre na mão do nosso melhor jogador. A bola tem, tem que ir na mão da pessoa que tem a melhor porcentagem de finalizar essas bolas, essas situações. Então, tu isso tu já sabes do treino, não é? Isso Eu já é sei que, que tu... Quer dizer, tu até não és o melhor triplista da equipa, mas nessas bolas, quando jogas um controle nessas bolas, tu vai lançar o triplo e não falhas. Mas o melhor triplista é ele. Então, há que perceber que depois também tem a questão emocional. Há aqueles jogadores que a gente diz, né? usando aqui um, um termo um, uh, nosso, né? Uhum. tremem no momento da decisão, a bola pega fogo. Uhum. O gajo é muito bom, é o melhor jogador da equipa. Mas quando chegam os momentos da decisão, ele treme, e a bola não pode ir na mão dele, então, tu também tem que saber disso, que quando chega o momento da decisão, não estás a contar com ele. E as pessoas estão a ver a televisão, as pessoas estão a ver o jogo, tudo. estão a dizer, pô, mas, pô, mas o base, então não, não entrega a bola nele, ele é o melhor, tá? ele, ele tem 30 pontos. Não, porque o Basso sabe, se a bola for ali, não vai dar, nessa situação não vai ter sucesso, porque o gajo treme. Sim. Então, entrega na bola no, no, no outro atleta, que por acaso no jogo só tem 4, 5, ou só tem 10 pontos. Mas que esse atleta, nesse momento, é o jogador que não vai ter medo de romper a defesa e fazer um smash, ou parar e fazer um lançamento, ou desequilibrar e fazer uma boa assistência. Então, isso, isso é muito importante que se perceba, porque é essas pequenas coisinhas que engrandecem uma, uma equipa e que tornam a uma equipe uma equipa campeã. Porque se você não perceber isso você vai, você vai entregar a bola no teu melhor jogador E ele não vai finalizar E vai perder o jogo E eu acho que isso é uma das uh, fazer, falando, Voltando e fazendo a referência Da NBA Isto é a grande diferença Do Michael Jordan E uhum. todos os outros jogadores da NBA Que bola decisiva A percentagem De, de eficácia do Michael Jordan Está muito Além de todos os outros atletas não é? Quer dizer, dois segundos. Temos que lançar essa bola. O Michael Jordan em 10 é capaz de meter nove. A bola acho, decisiva. E, o, e o os outros. É. Não. Eu tenho isso.
0: E... Não, não, Estou é... é para finalizar. Estou para finalizar.
1: E os outros jogadores todos, que também são grandes jogadores, no nível. Que pá. Nível de silêncio nessas bolas dois três segundos em, em, em dez um a um que mete três há outro que mete quatro há outro que mete uma há outro que mete cinco quer dizer mas é é é é, é para mim mover uma das grandes diferenças do jornal e de todos os outros atletas né quer dizer isso faz isso isso faz com que nós temos mesmo que perceber nós não somos iguais a jogar nós fisicamente não somos iguais pensando também não somos... Não somos iguais, então a única justiça que pode existir é que nos permitam todos estarmos na equipa e uh, ajudar a equipa naquilo que a gente é capaz de fazer, não é? Sim, uh sim,
2: -huh. muito boa a resposta. Uh, uh, agora, Armando, como falaste aí de muitos jogadores, uh, vários exemplos da NBA, uh, quero -te perguntar: costumamos perguntar aos nossos convidados. Porque nós todos que acompanhamos a NBA, temos sempre aquele jogador mais especial, quando nós estamos a crescer, a ver basquete, que é o nosso ídolo, gostávamos de jogar como ele, uh, apreciamos a maneira como ele joga, e queria saber que, qual foi esse jogador para ti.
1: Ah, olha, eu, eu sempre joguei e tive a referência do, do Steve Nash e, uh, e o Jason Kidd. Não é? Uhum. eram jogadores que gostavam de pôr a equipa a jogar então foi basicamente na NBA jogadores que tinham mais ou menos as minhas características né que eu via que eu podia que eu podia seguir-los né uhum. eu não sou eu, eu não sou um jogador eu, eu sou muito potente não sou atlético então olhando para eles identifiquei-me né ou identificava com com o um jogo desses desses dois atletas e depois o Jesus é, aqui também não lançava triplos, fazia muitas assistências, fazia passos muito bonitos, e, e então acho que acho que acho um que, uh, jogadores que em, de alguma parte ajudaram também no meu, no meu crescimento como jogador. É,
2: eu quando estava a fazer a pesquisa para, para a entrevista também vi inclusive uh, algumas fotografias de porque isso era quando eu era muito novo, então ainda não acompanhava bem a seleção. Uh, de tu, se não tem erro, jogaste contra Jason Kidd, por Angola, contra os Estados Unidos. Uh, tive essa, tive, tive e essa como essa é que foi como é que foi é, a experiência foi, foi. de jogar
1: com ele foi, foi. Ainda tive aí umas oportunidades, de ataquei-lhe bem, de saque, 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 saquei umas pautas né? <risos> que eu percebi que ele, ele não estava... Ele, ele também pronto, né uh, Sentimos um bocadinho que a equipa americana não, não jogou. Ali tinha só dois jogadores que estavam muito agressivos e estavam mesmo com, a jogar, eh, que era o, o LeBron James e o Dwayne Wade, que eles parecem que não conseguem eh, relaxar e jogaram, jogaram a, a 200%. Quer dizer, para eles queriam, parece que eles queriam nos comer. Já os outros jogadores, né, o, LeBron, o, o, Kobe, o Kobe jogou relaxado, o Kobe fez uma estatística de 8-1, né, lançou 8 bolas, marcou uma. Uh... Os outros jogadores, eh, o Jason Kidd fez uns bons passes. O Chris Paul também deu o prazer de jogar com ele. Eh, também estava com uma, uma boa disposição, mas não estava assim aquele, eh, aquele Jason Kidd que a gente vê na, na NBA. Não, estavam relaxados, né? Eh, e eu, né? Teria partido disso. Forcei ali umas faltazinhas no Jason Kidd, né? E os árbitros marcaram. Foi a lance livre. E foi um momento, um momento, um momento muito bonito foi um momento oportuno e uh, de muita satisfação, porque não é? era um sonho para nós, jogamos básquet, é um sonho estar ao pé dessas grandes estrelas e jogar contra eles e ver que, efetivamente, uh, a diferença entre nós e eles é a qualidade do trabalho.
3: Uhum.
1: Porque, fisicamente, uh, a gente tem jogadores que se equiparam a eles. Agora, a maneira como nós trabalhamos, efetivamente, é que é que, é que difere.
0: difere agora Armando uma coisa que tu falaste eu achei muito interessante porque infelizmente dentro da equipa mano só bola sou o membro que sofre mais bullying porque eu também concordo com a tua visão de um base até porque um dos meus bases favoritos da liga nesse exato momento é o Lonzo Ball um jogador que não tem estatisticamente um grande quem olha diz que não tem grande impacto mas é bonito de se ver o jogo dele no que toca a distribuição e, e comandar o jogo, um, mas e, eu queria saber da tua parte, se as pessoas hoje em dia menosprezam um bocadinho um, esse, esse tipo de visão, esse tipo de, de forma de olharmos para o base, por causa da influência que, por exemplo, o Stephen Curry trouxe, que é um base que tem mais trabalho uh, em termos de movimentação sem bola, um, recorre muito ao pick and roll, então as pessoas têm uma ideia diferente do base e hoje aqueles que são mais tradicionais sofrem uma espécie de discriminação. Eu queria saber se tu não achas que isso é uma influência negativa por parte de, de bases como o Stephen Curry para, jogo, para, para esse tipo de bases. É sim. Uh,
1: podemos falar... falar Posso? Sim, 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 Não, uh, quando falaste aí dois nomes uh, importantes, né? E é que voltar um bocadinho quando se fala desses, desses dois nomes, né? Uh, uh -huh. O Stephen Curry é um jogador, é o um jogador que hoje, para quem assiste basquete e vê basquete, é um dos jogadores que também mudou o jogo, né? Mudou o jogo no sentido que ele acrescentou algo ao jogo, que é... É, a maneira de marcar triplos né? era uma coisa que não não se, não se via e hoje ele lança de todas as maneiras e marca de todas as maneiras possíveis né? então no meu ver é um jogador que mudou mudou completamente o que, o que é o mundo do basque do básico triplista uh, e quando falas dele né? é, é, é dos melhores jogadores dos melhores atiradores que existem na história, uhum. do, já na história do basquetebol americano, ele já passou todos os números, de, em termos de triplos, de todos os outros jogadores. Então, é um, é um, é um jogador que... Eh, até havia um treinador que dizia o seguinte, fica difícil eu ensinar o meu atleta, que está a aprender a jogar básquet, como lançar, quando lançar, porque no básquet né, tem estas regras. Você, para lançar, tem que lançar, lanças assim, tem que quadrar o pé, tem que meter assim, tem que fazer essa posição, o corpo não pode estar assim, quer dizer... E quando esse miúdo que recebe uma, uma explicação de um treinador e treina todos os dias com o treinador daquela maneira, vai ver o Stefano que ele lançar, ele diz, oh, quer dizer, o treinador tá, não está a ser sério comigo. Olha como é que esse jogador faz. Ele vem pegando a bola tira. Ela tira a bola já girou. Ele agora estica o braço, outra vez estica o braço, quer dizer... E marca, quer dizer, então, ele veio mudar um bocadinho isso do jogo, né? Uhum. Agora, falando, falando do Lonzo Ball, é um jogador que ele, ele teve um, um problema, que é o um problema de estar na, na, no draft e pertencer aos 10 ou aos 5. Uhum. O, o Lonzo Ball, é, é, ele foi dado como jogador que entra para a liga e fazer a diferença. Então, uhum. quem, quem ouviu o pai dela falar, quem é, ouviu e, e leu muito sobre o Lonzo Ball antes de entrar para a liga, estava à espera de um jogador que ia dominar na liga e entrar como está, entrar o Zion Williams, né? Que é, já, já bateu o recorde que é o Hulk nos primeiros 10 jogos sim, marcou sim. não sei quantos pontos. Então. Todo mundo estava à espera que o Lonzo bol fosse esse jogador. Porque ele vem referenciado que vai destruir a liga. Então, e quando ele entra para a liga e começa a jogar como está a jogar o Rondo, que tem... Eh, que já é veterano, que quer passar bola, que vem na transição para lançar um triplo, pensa duas, três vezes. Quer dizer, ele está mostrar que ele não é um killer. É um jogador que vai para a equipa jogar. Mas não é Mas não é isso... Mas não é isso que o mundo viu nele, o mundo do basquete viu que ele seria um jogador que ia marcar 20, 30 pontos para o jogo. As pessoas estavam olhando para ele como um, deixa eu ver, como um, um booker, né? Acho que é o sim, de, acho sim, que sim, do sim, Phoenix, sim. né? Quer dizer, as pessoas estão, as, as estavam olhando para ele como este jogador que vai chegar, vai jogar um contra um, vai jogar pequeno low, vai lançar tri, vai penetrar, vai fazer smash, só que ele não está fazendo isso. Então... Como é que eu analiso? Não é? A pergunta que tu fizeste no sentido de olhar para ele. O jogo que ele faz é um bom jogo. E ele vai ter sucesso, porque há outros bases a jogar assim, como ele. Há o base do uh, Will, que eu acho que ele está nos, uh, nos Boston Celtics. Não é? O Will. E como é? ele jogou? Ele jogou também. também É um, um base que também joga muito para a equipa. Acho que é a reserva dos Bostons, não estou em erro. Ou, ou, dos, ou, ou dos Indiana Pacers. Uh, porque, acho pera. que é o George, George, Hill, George Hill. Ah, o George Hill está é, nos... É tá nos, tá nos, tá nos Bucks. Exatamente, Bucks. É no Boston, é nos equipa Ele é da equipa do, é do Antetokounmpo, exatamente. Uh -huh. Então, ele tem é um base que hoje também é referência para o jogo que, tamo... por exemplo, que tu falaste. Ele vem, traz a bola, passa, assiste, faz jogar a equipa e, no momento que tem que decidir, lança ali um triplozinho importante. Quer dizer, ele é essa referência, mas ele já é um veterano. Agora, nós não estamos à espera de um miúdo que venha fazer o trabalho do veterano. Uhum. Quer dizer, então, olhando para isso, Olhando para o base, a moda antiga, a jogar na Liga, eu concordo e acho que é possível e, e, e dá para jogar, e dá para ser um grande jogo, dá, dá para fazer grandes jogos e, e, e dá perfeitamente para ajudar a equipe a ganhar campeonatos. Não é? Agora, quando se toca no nome Lonzo Ball, vêm essas perguntas todas que nós temos que, que, temos que responder, que é quem, de onde é que vem o Lonzo Ball? O que, qual foi a imagem que se criou do Lonzo Ball? Então, ele não vai ser mais referência e nem, ninguém quer olhar para ele, porque a gente quando olha para ele diz, ah, esse gajo tinha que marcar 30 pontos? Só tá para passar bola. Quando eu a primeira vez que eu vi o Lonzo Bola jogar. Eu disse, oh, ele não sabe lançar bola. Como é que ele não sabe lançar bola e, e tem essa fama toda? Ah, ele é atlético, salta, corre, faz-se mais, é, mas não sabe lançar bola. Uhum. Mas o que, que aconteceu? Criou-se uma imagem de, uma, de um super, hiper, mega star que não existia. Então as pessoas, quando querem ver aquele jogador, querem ver essa superstar, mas ele ainda não é. Ele, ele na liga é um regular player, e é isso que faz confusão vê-lo a passar muito a bola. Porque nós estamos à espera da superestrela, Não é?
3: E isso... Sim, irmão, não podes dizer isso ao William. Ele está a ficar triste dizer que o Lonzo é Não, não
0: não, não,
3: não, não.
0: O que... Não, ah, não. Ah, o que o está a dizer não dar... concordo.
3: Não, é mentira. O que ele está a dizer,
0: eu
1: é, concordo. Está a né? é, O Lonzo Ball, <risos> ele, para aquilo que lhe foi pedido, ou para aquilo que foi a expectativa, ele é um fracasso autêntico. Mas ele é um grande jogador. Porque... O Lonzo Ball joga em qualquer liga do mundo e vai ser bom jogador nessa liga, onde ele jogar, porque ele joga na NBA. Sim. E ele, na NBA tem números e ele, e ele é, olha, olhando para todos os outros bases que jogam na NBA, ele é um base de muita qualidade ao lado desses bases, né? Não lança, não vou lhe pôr ao lado do Stephen Curry porque são jogadores que carregam a equipa às costas, né? E, e o Lonzo Ball não faz isso. Né? Mas é um um grande foi, jogador.
3: Afetado. foi afetado pela mudança Exatamente. do
1: jogo Porque ele é um base mais tradicional Sim, eu estou a Ele é um base tradicional Mas o grande problema não é ser afetado pela mudança do jogo O grande problema dele é A imagem, o, o, a, a imagem que se criou dele Do jogador uhum. Grande Sim. Ela, Porque a liga Sim. nunca é base tradicional a liga, Quem é o base hoje que foi pra, quem, quem são os bases que estão na, no All Star Game Don Fitch não passa a bola a ninguém, joga o tempo todo sozinho. Trey Young, quer dizer, esses vários miúdos que estão, estão no All-Star Game, a entrar rápido para o All-Star Game, são jogadores que não passam a bola a ninguém. Jogam completamente sozinhos, lançam triplos do meio-campo, é, fazem algumas assistências, mas o foco deles é finalizar e marcar pontos. Então, o Lonzo Ball foge. Então, o Lonzo Bol foi um bocadinho à linha desses jogadores, tá vendo? Sim. Nesse sentido, o que acontece? Nós vamos olhar para ele, quem tem quem é base e gosta de ver base jogar, vai gostar de vê-lo jogar. Mas quem já vem a cabeça uh, formatada que o Lonzo Ball é o... Onde ele vê aquela superstar, olha uhum. para o Lonzo Ball e vê isso, sabe? Fica tipo, opa, porra. O bullying. Ela, afinal, passa... O bullying que eu sofro está mesmo aí. É a, é, a partir, é a partir daí, porque o pai dele, o pai falou muito sobre ele. Então complicou a vida dele, que ele agora Sim. tem que trabalhar muito tanto que ele, vocês podem acreditar que ele daqui a mais um, dois anos ele vai ele vai ter que se tornar um atirador, senão a própria equipa vai tirar vai lhe dispensar. Uhum.
3: Pois.
1: Porque ele precisa, ele precisa de lançar. O lançar acontece se ele não lança vai se fazer dois contra um e vai vão sempre deixá-lo sozinho e hoje e hoje uma equipa que não tem um atirador não tem jogadores que lançam é muito fácil defender, que também é esse outro problema do, 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 do basquete, né? Tu ficas, é fácil defender uma equipa que tem poucos atiradores, fica muito fácil. Eu estou sempre em ajuda, nunca fecho sempre as linhas de penetração.
3: E é por aí. Olha, Armando, está aqui a pensar numa coisa, aí pelo meio do que tu disseste. Uh foi o facto de... é mais uma pergunta como um atleta do que como um jogador de básquet. Uh, no, no teu caminho ao crescer como jogador, tem, tem vários jogadores mais jovens a entrar em coisas do género, e eles acabam por trazer coisas novas, e o que eu queria perguntar é o quão é importante e se calhar o quão fácil é pôr o orgulho de lado e conseguir aprender de jogadores mais novos oposto pelo do normal que é aprender pelo pelos jogadores que estão à tua frente
1: não, isso é, é assim, tu tens de ser capaz de, 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 de perceber uma coisa o que é que ele tem que te pode acrescentar a melhorar tem alguma coisa? tem então tu tens mesmo que aprender porque tu aqui não estás, tu aqui não podes ser nem orgulhoso e nem pensar no teu ego né? porque é se tu somares algo que ele tem e, e acrescentas a ti, tu só vais crescer e vais tornar cada vez mais forte. Então, o mais importante aqui é tu cada dia que passas, tornar melhor, mais consistente, mais forte em todos os aspectos possíveis do jogo. E se ele tem alguma coisa que vem para te acrescentar, seja mais velho, seja mais novo, melhor. É por isso que na NBA os jogadores evoluem muito fazem muitos jogos e as pessoas não têm noção de uma coisa eles não jogam, como nós aqui contra a mesma equipa toda hora há um número não é? na, na, na fase regular de jogos entre as equipas é? os Lakers já, nesse momento, só jogaram até agora para ir dois ou três jogos uh, contra os Clippers e, e, e provavelmente só vão jogar até acabar a fase regular, acho que são quatro jogos só que fazem não é? E, contra as equipas da, da outra conferência, fazem é, dois ou três. Então... Dois,
0: são tu... é dois, são dois, são
1: dois. Então, imagina, uh, o, 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 o Lonzo vai jogar contra, contra o Young não é? E só vão fazer dois jogos. Quer dizer, se ele tiver a oportunidade de aprender alguma coisa naquele jogo, ver como é que ele joga, como é que ele mexe os pés, ele tem que tirar partido daquilo. E nós aprendemos muito com, 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 com os nossos adversários, Sim. não é? E se bem que claro, é? há vários segredos que são passados, né? E só quando as pessoas trabalham contigo é que, é que, é que te ensinam, é? e aí E aí também tens de ter a sorte de trabalhar com pessoas efetivamente muito boas que te ajudam. Porque isso é um dos segredos do, 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 do basquete, é tu estar sempre metido ao lado de gajos que são ganhadores, ou pessoa, jogadores ganhadores, e pessoas que efetivamente são capazes também de te ajudar, não é? Porque às Sim. vezes tu não, tu não aprendes só com o base, tu aprendes com um extremo, não é? Eu joguei Sim. com o um extremo, que ele tem muita experiência, e ele viu muitos bases a jogar, então quando chega a altura de, 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 alguns de, 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 de ver certas situações de jogo, ele vem e diz: Olha, o puto. Nesta situação, ou naquela situação, porra, eu lembro-me de um básico okay? e ele fazia assim, 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 assim. Então, esta pequena indicação é tudo para tu melhorar o teu jogo. Sabe? Porque ele ele, ele ele está a mostrar-te algo que tu não estás a fazer e que o outro básico tinha qualidade fazia. Sim. Calma, tens que fazer assim. Então, é isso, no, no, ao meu ver, nós aprendemos aprendemos não só com os, com os bases da mesma posição, aprendemos também com os jogadores de outras posições, e é óbvio que, respondendo diretamente à tua pergunta, eu não tenho problemas, eu como jogador, não tenho problemas de estar ali e aprender, aprender coisas. Porque os, os, os miúdos, normalmente, têm a capacidade de, de trazer coisas novas, né? É, aquelas brincadeiras de, de, de driblar bolas bola, novas fintas, é, essas coisinhas que eu, que, por exemplo, o Arden faz, né, penetrações e, e finalizar do lado esquerdo, fazer pulos, quer dizer, apenas coisas que hoje já se está acrescentar ao basquete, mas que vem, vem de fora, né. Então isso, isso para mim é bom e eu, com certeza, tenho sempre a abraçar.
3: Muito bem, muito bem. Agora, um pouco pelo lado oposto, nós quando falamos com, com o Ed Lucas, ele mencionou o teu nome de quando ele chegou ao 1 de agosto, foste um, um dos jogadores que foi dos mentores dele que, que lhe, praticamente lhe fez jogar na posição de, de base na posição de lançador, na de shooting guard até hoje. E eu, eu gostaria de saber, na tua posição, quem é que foi, quem é que foi se calhar, um dos mentores na tua altura, quando entraste quando começaste a jogar profissionalmente?
1: Eu, eu, graças a Deus, uh, quando comecei a jogar profissionalmente, eu trabalhei com o, o Francisco Rodrigues e com o Filipe né? E já eram jogadores. O, o Francisco Rodrigues já era veterano, né? Já era um jogador também que estava numa fase já uh, descendente da carreira dele, né? tinha, tinha muitos anos de básquet. Uh, e o Filipe também também já era um veterano, com muita experiência, e que foram jogadores que sempre ajudaram muito, né? Uh, e isso foi uma coisa muito boa. Muito boa por quê? que eu vi? Eu vi que eles estavam preocupados em que, a, em que a equipa ganhasse, não é? Então, o que acontecia? Eu, o puto, o jovem da equipa, o gajo que tem, está cheio de energia, que vai defender o outro base, o campo inteiro, que está ali a pressionar o base, né Porque essa era a minha função, quando entrei, e que tenho pouca experiência de controlar o jogo, controlar a equipa, que vai dar os minutos de descanso ao, ao, ao Francisco Rodrigues, que é o nosso base principal. E eu estava ali a disputar o, lugar, o segundo lugar com o, o Filipe Gomes, e que pronto, depois assumi a titularidade daí do, 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 do segundo posto, e sentia que o próprio Filipe Gomes também estava sempre ocupado em orientar para agora tem que ter mais calma, agora vai jogar com calma, agora põe a equipa a jogar, chama, pede uma jogada, então, e também aprendi, que isso também foi já uma, um aprendizado já muito novo, que é, são atletas que estão a trocar o seu ego em prol da equipa ganhar, porque se eu estou a ver o miúdo a cometer um erro, e eu deixo o miúdo continuar a cometer o mesmo erro, a equipa vai perder e perdemos todos. Se eu corrijo o miúdo, o miúdo melhora e torna-se o melhor jogador, a equipa vai ganhar. E, posto isso, nós, no, primeiro, no, 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 no primeiro ano em que eu joguei, joguei a sério, fomos vice-campeões portugueses. No segundo ano, fomos campeões. E isso é para dizer que com a mesma equipa, a mesma estrutura, não é? Trabalhar juntos, melhorar todos os dias, ouvir os mais velhos, né? estar disposto a, a crescer, não tivemos hipóteses, não tivemos hipóteses, hipótese, as coisas correram bem. Então, acho que esses dois atletas, como atletas em si, né? a trabalhar comigo, ajudaram, ajudaram muito no, no básquet, e fora os outros colegas de equipa também, né? Eu, graças a Deus trabalhei com, 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 com jogadores que estavam mais preocupados em ganhar como equipa e ajudar uns, uns aos outros do que propriamente serem, terem a particularidade de, de serem os maiores e os melhores. Muito
2: bem. Uh, Arvambu, queria só também perguntar. Recentemente, uh, inclusive falamos aqui no podcast, foi anunciado uma parceria uh, da NBA em África, em que ia ser criada a, a, a Ball, e... Pronto, ouvimos, ouvimos de alguns jogadores que isso influenciou as pessoas e que estavam a trabalhar mais. Ouvimos de um treinador a dizer que o, os jogadores estavam motivados e que ia ser muito bom para o, para o basquetebol africano e encontrar talento. Como é que, como é que foi a, a recepção aí dos jogadores no 1 de agosto dessa possibilidade?
1: Ah, bem, nós ficamos muito felizes com essa, com essa parceria, né? porque quando se fala de NBA, fala-se de visibilidade, né? obrigatoriamente, a NBA vai estar com os olhos muito mais atentos ao que se está a fazer em África. Uh, e isso para nós todos é muito bom. Nós, primeiro de agosto, ficamos um bocadinho tristes porque nós fomos os campeões, uh, somos os campeões em títulos do, da Liga dos Campeões Africano e não vamos ter a oportunidade de participar nessa primeira liga uh, porque eles decidiram que quem tem que participar é o campeão da época que findou e não o campeão da Liga dos Campeões, porque afinal aquilo era uma Liga dos Campeões africanos isso aqui é NBA então são, supostamente são coisas diferentes e que vai começar pronto, para nós foi receber essa notícia notícia muita tristeza, mas uh, olhando para o lado do do, do que é benéfico para, para a África, é efetivamente que vamos ter uh, a NBA de olhos. Na perspectiva. Uh, no, 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 num lado que é importante, né? Uh, que é importante a gente perceber. Uh, também pode não ser uh, um sítio em que o jogador africano vai ter muitas hipóteses de jogar. Por quê? Porque há que saber o número de jogadores americanos que as equipas vão poder jogar. É? não sei se eu faço para entender sim, 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 eu sim, sim, sim. vamos fazer uma liga africana da NBA, muito bem mas é permitido jogar cinco jogadores americanos quer dizer, o que eu estou aqui a fazer? apenas estou a fazer com que aqueles jogadores americanos que não têm lugar para jogar na América que não entram para a NBA e que já não podem jogar na, 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 na G League uhum. vão jogar onde? vão jogar basquete numa liga competitiva, de onde é que eles vão jogar? Vão jogar em África. Em vez de estarem a jogar na América, na rua, vão jogar para a África. Porque nós também podemos olhar para o lado em que apenas queremos é pôr num um, um, sítio, vamos investir num sítio, mas que nesse sítio, quem vai jogar a maior parte dos minutos são os jogadores americanos, porque uma equipa que contrata cinco jogadores americanos e, e, e eu que sei a qualidade de jogador americano, e tem mais quatro ou cinco jogadores nativos, né? Doze ou 7. Se, Quer dizer, o jogador nativo não vai jogar. Vai dar dois, três minutos. Então, de que é que serve isso para a África, efetivamente? Vai, vai ajudar a melhorar o basquete africano, efetivamente? Nessa, 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 perspectiva, nessa perspectiva, eu acho não. que não.
3: Nessa
1: perspectiva, não. Então, há que, ter, há que ter noção. Porque, imagina, né? Chegou uma altura, e isso aconteceu uma vez aqui em Angola, Estava então, a ver um jogo em que o Regimur estava a jogar contra... Acho que estava no Libolo e o Rodnick, o Neil estava no Petro. E um tinha 35 pontos, o outro tinha quase 40. Quer dizer, o jogo era entre eles dois. Onde é que estão os jogadores angolanos? Não estão no jogo. Quer dizer, desde o momento em que e começamos a deixar de ter jogadores angolanos a serem... Os decisivos nas equipas O basquetebol também começa a perder Porque nós estamos a precisar de ter jogadores Angolanos a decidir Momentos importantes do jogo E se depois o que acontece? Não tens, pagas Porque os jogadores não, não evoluem Então pegando nisso e trazendo um bocadinho Para essa Moneyball né? Moneyball não Para a ball League
2: uhum. uh,
1: Temos que olhar Para esses dois lados, né? que efetivamente, ok, vamos investir, vamos meter, vamos criar condições para uma liga de basquet, uma NBA à África, mas quantos jogadores vai ser possível jogar? Porque imagina lá, isso é como tu criar, abrir o campeonato, né? Como uma vez, como já aconteceu em alguns países europeus, em campeonato tu podes jogar com, com sete estrangeiros estás a ver o jogo de basquete do teu país e, no momento em campo, não tem nenhum, nenhum, não tem nenhum, 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 nenhum angolano a jogar. Isso, isso, e eu vivi isso, foi um dos grandes problemas que aconteceu uh, com a Liga Portuguesa, em que uma vez havia um jogo, e acho que foi a nossa, a nossa super... Uh, a nossa ta a Taça de Angola, a Taça de, de Portugal, que jogámos contra o, é, o... que ele jogou contra o Oliverense ou o Valenso, não, sei, não estou em erro, em que nos 10 jogadores que estavam a jogar, naquele momento do jogo, o, 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 o comentador disse só existia um jogador português a jogar. E esse jogador português era o Carlos Andrade, que é de origem cabo-verdiana. Quer dizer que efetivamente... Não, o único jogador português que estava, acho que era o Oliverense, era o Francisco Jordão. Porque os restantes jogadores eram todos estrangeiros. Quer dizer, isto é um mal para um basquetebol de qualidade para um país. Quando tu tens um jogo, uma final de uma taça, e que só está um jogador da seleção a jogar. Porque nós, durante anos e anos e anos, a gente via os confrontos 1 de Agosto e Petro, em que tu, no 1 de Agosto, o, o, os cinco jogadores, ou, 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 os, ou quatro jogadores do primeiro de agosto estão a jogar dentro de campo e acontecia, como já aconteceu algumas vezes, que era, por exemplo, imagina, Armando Costa, Olímpio Cipriano, uh, Carlos Almeida, uh, Kikas, Mille, este cinco inicial do primeiro de agosto é um cinco que joga na, na, na seleção. Depois tínhamos o Petro com o Milton Barros, Carlos Moraes, uh, Luiz Costa o Vítor de Carvalho, uh, Eduardo Domingas, Lionel Paulo. Quer dizer, estes 10 jogadores que estão a jogar neste momento, essa batalha infernal aí no campo, são os 10 jogadores que estão na seleção a lutar lá fora. Então isso é muito importante. Hoje, quando a gente analisa isso, e é uma das coisas que as pessoas não analisam, os, os craques das equipas, é importante que sejam jogadores angolanos. Porque são jogadores que têm aquela responsabilidade. Quer dizer, se eu não sou o craque, eu não há problema, eu jogo à vontade e tal, no momento da decisão, quem vai se é outro. E, efetivamente, não cresce muito como jogador. É? Então, para voltar à questão da, 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 da Liga em África, isto tem que ser visto, né? o número de jogadores estrangeiros que é permitido jogar porque se a, se a liga decidir que pode jogar com quatro cinco seis sete jogadores uh, americanos vai ficar né, vai ficar assim um bocadinho não vai ser benéfico para a África efetivamente. Né? agora eu acho que eles querem meter uma regra que eu não sei bem quais são as regras por acaso como não não, vou, não, 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 não vamos participar não não me entendi bem do que, que como é que vai funcionar Uh, eu acho que eles querem meter dois jogadores estrangeiros e, e, e os africanos também. As equipas podem ter, para além dos dois estrangeiros, cada equipa pode ter mais dois ou três africanos. Então, que permita não é, ter uh, um número de maior de estrangeiros, mas não sendo todos americanos. É? Porque senão, efetivamente, uh, perde, vai perder um bocadinho a piada Estamos a querer ver um basquete africano. E estamos a ver americanos a jogar.
0: Carlos, uh, Armando quer dizer, peço desculpa. Uh, eu, de tudo isso que tu uh, falaste, tu acabaste até por responder uma pergunta que eu tinha. Eu tenho só mais duas perguntas para fechar. para não ocupar também muito mais do teu tempo. Uh, e uma delas até tinha a ver quatro, como, quatro. É que tu, como é que tu te sentias dentro de campo. Um, em termos de rivalidade Petro da Agosto, uh, mas acho que tu já respondeste isso também então não, não vou perguntar mais e eu queria fazer uh, essa pergunta porque eu acho que não, não faria sentido essa entrevista se não te fazer essa pergunta e acho que era a única pergunta assim da seleção que para mim uh, foi uh, é marcante porque foi o, foi o momento em que eu mais vivi o AfroBasket foi um momento em que até os dias de hoje eu tenho uh, mais marcado na minha mente que foi o AfroBasket que foi feito em Angola. Como é que foi uh, ganhar este AfroBasket na nossa na nossa terra? Como é como é que foi? Como é que tu te sentiste nesse ano?
1: Bem, uh, eu não é? uh, quando vim para Angola uh, vim com o título com a taça, não? é? da África, em, na Argélia. E uhum. foi uma festa, uma celebração foi um, um, um... A cidade parou para nos receber, para receber os campeões. E, efetivamente, eu senti pela primeira vez aí o que que era o basquetebol e como o angolano, não é? como é que o povo angolano vivia o basquetebol. Porque em uhum. Portugal as pessoas é, é futebol, é futebol, é futebol. É a basquete, é, não, não, não. Não nunca é futebol. E quando a gente chega aqui, sente essa receção, a loucura que foi, Epa, percebemos que o basquetebol tem uma dimensão em Angola, todos os níveis, né? o país outro, todo mundo prestou atenção aos campeões. Pronto, temos a festa, acabou. Dois anos depois, estamos aqui em Angola a preparar, ganhamos o AfroBasket. Então, aquilo foi uh, ainda mais próximo, Por porque as pessoas viveram o AfroBasket todos os dias. Estiveram uh, conosco em Benguela, acompanharam os jogos em Benguela, vieram para Luanda com a seleção, acompanharam os jogos. Quer dizer, uh, acho que na carreira de um, de um, de um atleta, uh, tu tens a oportunidade de viver isso, né? tens uma nação inteira a desfrutar contigo, um momento único da tua vida uh, a parabenizar-te a, um, a exaltar-te a essa grande conquista que foi uh, epa, não há muitas palavras né são momentos que a gente desfruta e que são momentos únicos da nossa vida porque uh, quando a gente tava, quando eu pensava que depois da Argélia aquilo fosse o maior momento né?
3: uhum.
1: quando chego a Angola e ganhamos o Afrobasket em Angola, quer dizer, completamente muito mais forte, muito mais intenso. E foi foi claro, foi, foi um momento inesquecível, uh, um, em que todo mundo vibrou, desde o, momento, desde o primeiro minuto até o último minuto. Quer dizer, uh, jogamos, o, a qualidade do basquetebol estava boa, as pessoas gostavam de ver os nossos jogos de basquete, estávamos a apresentar um bom jogo de basquete, quer dizer, a seleção passeou completamente nessa uhum. africano e isto não é, não só, não só a qualidade do básquet foi mostrado não é, uh, e o público, porque às vezes ganhamos, mas não jogamos um bom basquete, mas acho que houve, houve, essa, houve, essa, houve, essa, houve essa ligação do bom básquet, né e da vitória e foi, foi um momento espetacular.
0: Agora, uh, só mais uma e depois eu fecho, uh, qual foi o jogador para ti, Dentro da tua carreira, mais difícil de defender?
1: defender o Olímpio Cipriano. Uhum. Eu joguei, até agora é o jogador mais difícil de defender.
0: É, é, ele é fisicamente é, difícil ele, de
1: defender? Ele, é, ele, é ele, é, ele é diferente de toda a gente. Ele é outra pessoa que... Ele, ele, ele é completamente diferente do que, do que as suas normais. Porque ele tem uma capacidade de... de é, quer dizer, é o que um preparador físico a explicar. A fibra rápida que ele tem, ele, enquanto, enquanto ele vai no segundo, ele, enquanto ele vai começar a fazer o terceiro movimento, nós uhum. estamos a começar a fazer o primeiro. Não é? Então, torna, torna o jogo dele torna muito mais simples. Então, na hora, na, tu tentar defendê lo ele, quando arrancar e fizer o o, ela arrancou o primeiro movimento e faz o segundo movimento, tu ainda estás a sair do teu arranque, né? que ele é extremamente exclusivo, é muito rápido. Muito, 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 muito rápido.
0: É a, segunda muito pessoa, que, é a segunda pessoa que nós temos aqui a fazer a entrevista que diz que também o Olímpio Cipriano é muito difícil de se defender. Já o Ed Lucas, nós também fizemos entrevista com ele, ele também disse não, que é muito difícil.
1: Não tem, não tem não tem posse, não tem posse.
0: <risos> e agora, <risos> uh, Armando, para fechar, eu queria uh, fechar da melhor maneira possível e a pergunta que eu queria fazer era a seguinte. Sendo tu um jogador que tens no teu Palmeiras Desportivo uh, seis taças, uh, seis taças uh, esportivas em todo o continente, uh, também tendo ganho uh, a taça Vitorino Cunha uh, e muito mais, uh, sendo tão bem sucedido, no basquetebol angolano, uma ah, grande diferença para o basquetebol africano. Alô? Sim, sim. Alô? Sim, sim.
1: E a, a, chama, a chamada caiu. Pô, fizeram o Não uma brincadeira, cortaram a luz. Então, tive que ligar rapidamente aqui aos dados. Não, vou já fechar, vou ah, já bom, fechar. Vamos não, continuar. Uh,
0: eu estava a dizer, com, uh, uma vez que tu és um atleta, que epa, no todo o esportivo, Desportivo tu tens uh, seis títulos conquistados um, em todo o continente um um, uma, um currículo de títulos invejável uh, tens a Taça Vitorino Cunha tens uh, a Liga tens a Taça de Angola tens é não falta títulos no teu no teu no teu histórico não faltam títulos a minha pergunta era, que tipo de conselho tu tens a dar para todo aquele jovem que olha para ti e diz, não, eu quero ser como o Armando, eu quero ganhar tanto quanto o Armando, eu quero saber contribuir para o jogo da minha equipa como o Armando, para ser tão bem sucedido ou melhor ainda do que ele. Que tipo de conselho tu tens para todo aquele jovem basquetebolista? Que, 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 que te segue que a partir de agora pode vir a seguir e que, ou então que tem amor pelo básquet
1: é assim, um, o conselho que eu deixo né, a alguém que a, a títulos e, e ser um campeão é, é perceber exatamente aquilo que acho que nós falamos durante a entrevista toda que é a abdicar sempre do teu eu, do teu ego, e preocupar-se em olhar naquilo que tu podes ajudar a equipa a ganhar. Porque isso no final, o importante é, é, é o título final. Então, tu tens que trabalhar muito, tens que ser determinado para continuar a, a, a melhorar como individualmente cada vez que tu tornes-te melhor, tu ajudar mais a tua equipa, mas efetivamente tens que olhar até certo ponto e perceber que estás num desporto que é coletivo e que os números individuais muitas das vezes prejudicam o coletivo e nunca te vão deixar chegar a esse topo das vitórias de equipa, não é? Porque nós temos ser que também de muito bons jogadores, não vamos atingir eh, resultado nenhum. Então, o conselho que eu deixo é que as pessoas, eh, todo jovem, continuem a trabalhar determinado e que efetivamente eh, primeiro né primeiro pode, que pode chegar lá. E não se esqueça de que o básquet, falando de básquet, é um desporto coletivo e há que saber trabalhar em equipa. Só, só trabalhar em equipa é que você vai, vai conseguir eh, ter o máximo de de títulos possíveis?
0: Era essa uh, a, pergu a pergunta que eu tinha para fazer para fechar. Ah, Armando, eu e toda a minha equipa, uh, Manibol, queremos te agradecer por estar aqui. Obrigado, uh, foi uma hora e tal muito bem passada. Eu nem uhum. dei conta a passar uh, muito conhecimento uh, da tua parte, que nós também absorvemos. Uh, uh, desejamos todas, toda, todo o sucesso. Na tua carreira, melhoras aí na, na tua lesão. Estamos aqui de longe, mas sempre a apoiar. Começamos há pouco tempo, mas estamos com objetivos de continuar a apoiar o basquete e não só o basquete, quando falo basquet basquete NBA, mas também o basquete angolano, no que for possível. E epa, palavras não faltam, eu, como fã, agradeço mesmo muito. Eu sou o William Azulay, acho que tu, se tiveres alguma coisa a mais a dizer é para agradecer, ok, podes, estás à vontade, que da nossa é, parte... Não, bem,
1: eu... uh, yeah, fico feliz, né, pelo convite, e uh, acertei, claro, o né, uh, sempre visto com vocês. Bom, gostar mesmo, parabéns, né, pela vossa iniciativa e hum, acredito que esse nosso projeto tem, tem tem pernas para para que uh, e para nós né, pessoas do basquet é muito importante sentirmos esse esse apoio esse carinho porque isso durante alguns anos faltou em Angola que é as pessoas lá fora perceberem uhum. que em Angola também se faz bom basquet e, e um basquet de qualidade não é então fico feliz quando vejo né visitei a vossa página e vejo que vocês tem estado a falar dos miúdos que estão no college na América. Uhum. Vejo que vocês estão a, estão a acompanhar os miúdos que estão... As, os, os putos que estão na, a jogar pela Europa. E isso uhum. é muito importante, né Também no sentido de também começarem a, a, a falar um bocadinho mais do que é, que é o basquete angolano. Porque essa, essa, essas três coisas, né Que é importante, os miúdos que estão a jogar na América, os que estão na Europa, o basquetebol angolano e é óbvio que né, a coroa né, em cima da Sim. cabeça será sempre, né, será sempre a NBA, né, porque as pessoas Sim. querem ver a NBA e depois vão sempre fazendo comparações e isso será a, a melhor coisa não é, que, que se espera. Né? Mas Sim. pronto, essa vossa iniciativa é boa, é louvável, é, espero que continuem com essa força. E que as coisas né, cresçam e continuem a, a publicar e a, e, a, e a levar o nosso basquet né, a todos os cantos possíveis do mundo.
0: Obrigado. Um abraço grande. Um abraço grande, muito obrigado. Eu sou William Azulei, esta é a edição de hoje, as entrevistas. A entrevista de hoje está fechada. Um... Temos mais, um, temos mais umas a caminho, muito boa coisa está a caminho, obrigado, uh, sigam nas nossas páginas, sigam a página também do Armando Costa, uh, sigam a página do 1º de agosto, me uh, apoiem, uh, nós vamos continuar a partilhar conteúdos, uh, sigam no nosso canal do YouTube, estamos a precisar de, 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 de seguidores, uh, e tudo muito mais, obrigado, sou William Azulay, fechamos, é uma pena que o Luquene não está ativo, porque eu só tenho que dizer que o Luchene não joga nada de futebol. O basquetebol acabou. Trouxe-a